0: France Musique. Musique matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
1: Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. C'est parti pour deux heures de Réveil en Musique. Nous sommes le lundi 26 février 2024. Et ce matin, dans notre éphéméride musical Théo Fouchénray. Il fête ses 30 ans, le pianiste niçois qui est ici en duo avec son frère Pierre au violon. C'est le deuxième mouvement de la deuxième sonate de Robert Schumann. La musique de Robert Schumann avec Théo et Pierre Fouchenray dans ce deuxième mouvement. La deuxième sonate, nous sommes le lundi 26 février 2024. Une nouvelle journée pluvieuse, s'annonce sur une grande partie du pays aujourd'hui. Tandis que le Pas-de-Calais et la Gironde sont toujours placés en vigilance orange crue. Les températures ce matin, 4 à 9 degrés du nord au sud. France Musique, il est 7 heures. L'heure des premières
2: informations avec Marie-Hélène Duvigno. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Après une inauguration chaotique samedi par Emmanuel Macron et la visite hier du leader du RN Jordan Bardella, Gabriel Attal s'est invité hier soir au Salon de l'Agriculture. Le premier ministre n'y était pas attendu avant demain. Lors du dîner d'anniversaire donné pour les 60 ans du Salon, il a mis en garde contre le cirque médiatique, politique et militant. Pour tenter de reprendre la main, le gouvernement a aussi présenté hier un plan pour l'élevage destiné à enrayer la baisse du cheptel français. Il comprend aussi bien des mesures pour alléger la fiscalité des éleveurs que pour améliorer l'image de la viande à Bruxelles. Les ministres de l'Agriculture des 27 discutent aujourd'hui de propositions pour simplifier et assouplir la PAC sous la pression de centaines de tracteurs défilant dans la capitale belge. L'armée israélienne présente sans donner de détails un plan d'évacuation des civils des zones de combat dans la bande de Gaza ainsi que le, le plan d'opération à venir. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est toujours déterminé à lancer un assaut contre la ville surpeuplée de Rafah, qu'il présente comme le dernier bastion du Hamas. Une offensive ne serait que retardée si une trêve en cours de négociation était conclue, a-t-il déclaré. Des représentants égyptiens, qataris et américains ainsi que d'Israël et du Hamas ont repris hier à Douai des négociations qui seront suivies de réunions au Caire. Pour conclure un accord, Israël exige au préalable la libération de tous les otages et a prévenu qu'une pause dans les combats ne signifiait pas la fin de la guerre. Le Hamas réclame de son côté un cessez-le-feu complet, le retrait des troupes israéliennes de Gaza, la levée du blocus imposé par Israël depuis 2007 et un abri sûr pour les centaines de milliers de civils déplacés par la guerre. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, essentiellement européens, réunis aujourd'hui à Paris à l'initiative d'Emmanuel Macron pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. La victoire ou la défaite dépend de vous, a lancé hier à ses alliés le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'adressera en visioconférence aux participants à cette réunion organisée à l'Élysée. La grande majorité des dirigeants européens dont le chancelier allemand Olaf Scholz, encore le président polonais Andrzej Duda, et les premiers ministres d'une quinzaine de... De pays de l'UE seront présents. Le Parlement hongrois s'apprête à approuver l'accession de la Suède à l'OTAN, ultime étape pour le pays nordique désireux de rejoindre l'alliance atlantique depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Pour sceller cette coopération, les deux pays ont annoncé l'achat par Budapest de quatre avions de combat à la Suède, venant renforcer sa flotte actuelle de 14 appareils Gripen. Et enfin, depuis ce matin, il est possible de porter plainte à distance en cas de violence, de vol ou d'escroquerie, notamment... Vous pouvez contacter votre gendarmerie ou votre commissariat en visioconférence. Après une expérimentation dans la Sarthe et plusieurs villes des Yvelines, le dispositif devrait être généralisé à tout le territoire d'ici l'automne. Voilà pour l'info et pour ce qui est de votre invité ce matin, Jean-Baptiste, c'est une danseuse et chorégraphe qui sera à votre micro. À tout à l'heure, à 7h30, à Marie-Lanne tout à, à, à l'heure.
1: Merci d'avoir choisi France Musique, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Un spectacle peut en cacher un autre, alors qu'elle poursuit partout en France en seule en scène La femme qui danse, où elle dévoile son parcours et se raconte. Marie-Claude Pietragala revisite aussi en tournée avec sa compagnie le ballet romantique Gisèle. Une nouvelle vision féministe où sont abordées l'emprise et la violence fait aux femmes. Rencontre avec une danseuse et une chorégraphe de 61 ans à l'énergie inextinguible. Marie-Claude Pietragala sera notre invitée à 8h30. Au sommet également de ces deux heures, c'était il y a 107 ans, jour pour jour, le 26 février 1917, dans un studio du label RCA Victor. Premier disque de jazz enregistré de l'histoire devant les micros d'Ixie Blonde Jazz Band, Max Ozone, nous raconte ce jour historique à 8h20 tout à l'heure. Il s'appelle William Tevio, il a 31 ans, il est pianiste, concertiste et diagnostiqué autiste, à il, euh, asperger. Pardon, il mène à un combat pour dénoncer les discriminations envers les artistes classiques porteurs de handicap. Sophia Anastasio nous dressera son portrait dans une heure.
0: Musique matin, Jean-Baptiste Urbain.
1: Très bon réveil en musique, elle sera demain sur scène. C'est la grande Yanine. Janssen. Et ça sur la fin, la musique de Camille Saint-Saëns pour ouvrir ce 7-9 sur France Musique. Avec cette introduction, Hérondo Capriccioso, l'une de ses pièces les plus populaires, 160 ans après sa composition. œuvre aux accents espagnols, écrite pour le violoniste virtuose et compositeur aussi. Pablo de Sarrazat, c'était Yannine Janssen avec l'Orchestre de l'Harmonie Royale de Londres, dirigé par Barry Wordsworth, la violoniste né néerlandaise qui sera en concert à la Philharmonie de Paris avec la Camerata de Salzbourg, dirigée par Giovanni Guzzo. Programme de concerto de Mozart et ses c'est demain. France Musique, il est 7h14. Musique
0: matin, Jean-Baptiste Urbain.
1: L'heure de notre nouveauté consacrée ce matin au dernier disque d'un grand, très grand claveciniste. C'est d'ailleurs son premier disque aussi pour son nouveau label Alpha Classics après quoi des décennies chez Harmonia Mundi. C'est Andreas Steyer. À 68 ans, le musicien allemand présente ici. Alors d'une part, ses premières propre composition, en tout cas au disque, des pièces assez âpres, souvenir ou écho, dit-il, du clavier bien tempéré. Et puis, il y a plusieurs fils rouges aussi sur ce programme, décrit de façon très précise, érudite dans le livret. D'une part, une suite d'intervalles, octave, quinte, sixte tierce suite d'intervalles omniprésents dans la musique occidentale, écrit André H. Tailleur, qui cite tout à la fois une pavane de Louis Couperin et les cloches de Parsifal, de Richard Wagner. Et puis l'autre fil rouge, c'est une suite de notes, une mélodie en valeur très longue, le cantus firmus, venu de l'hymne eucharistique Pangelingua attribué à Thomas d'Aquin. C'est une mélodie qu'on retrouve aussi un peu partout dans la musique, chez Mozart par exemple, dans le final de la 41e et dernière symphonie, la symphonie Jupiter, ça fait doré, famille, qu'on identifie presque euh, un siècle plus tôt aussi dans ce prélude et fugue de Johann Caspar Ferdinand Fischer. écrite en 1702 par Johann Kaspar Ferdinand Fischer prélude des fugues en mi majeur extrait de son Ariadne musica, une collection de musique pour orgue, un cycle de 20 préludes et fugues dans différentes tonalités, une sorte de précurseur en quelque sorte du clavier bien tempéré de Bach. Premier extrait de ce nouvel album d'Andrea Steyer intitulé Méditation, il aurait d'ailleurs pu s'appeler Le fil d'Ariane car on y retrouve plusieurs fils rouges et donc notamment cette mélodie le Cantus firmus et cette suite de notes. Alors je vais pas le Chanter ou en tout cas pas avec les notes. Ça fait ta da ta da comme ça et repris, est retravaillé au fil des siècles. On les retrouve notamment ici quelques décennies avant Fischer qu'on écoutait à l'instant dans ce rechercheur de la fin du XVIIe siècle, milieu fin du XVIIe siècle, rechercheur de Johann Jacob Froberger. Richard Carr en sol signé Johann Jakob Froberger. C'est sur le nouvel album intitulé Méditation d'André Steyer, le classiniste allemand, qui enregistre donc désormais pour le label Alpha Classics.
0: Musique matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
3: That there's just too little love What the world needs now Is love, sweet love No, not just for some But for everyone Lord, we don't need another mountain There are mountains And hillsides enough to climb There are oceans And rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some. But for everyone, Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheatfields
4: enough to grow.
3: There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you wanna know, if you wanna know.
1: Un bijou né de la collaboration entre Bird Baccarat pour la musique, Al David pour les paroles, « What the world needs now is love », ce dont le monde a besoin maintenant, c'est d'amour. Une chanson de 1965, composée alors que les états unis envoyaient d'ailleurs un, un contingent important de soldats au Vietnam, version interprétée par l'une des grandes voix européennes du jazz, elle était néerlandaise. On célèbre cette année le centenaire de sa naissance, c'est Rita Reyes. France Musique, il est 7h24, il a voulu dans l'urgence enregistrer une musique qu'il joue habituellement plutôt pour lui-même ou lors de bis en concert après les massacres commis le 7 octobre en Israël par le Hamas et la flambée antisémite qui s'en est suivie quand le gouvernement israélien a riposté. Igor Levitt a gravé en quelques jours, quelques-unes, des romances sans parole de Mendelssohn. Une réaction en tant que personne, en tant que musicien et en tant que juif, dit-il, avec pour objectif d'aider des associations luttant contre l'antisémitisme. Des pièces courtes, quand le musicien allemand nous a habitués à des projets fleuves. Pas de sentimentalisme ici, mais une profondeur inhabituelle dans ces petites pièces aussi. La Romance sans Paroles, opus 30, numéro 1, de Félix Mendelssohn, avec Igor Levitt, au piano. Félix Mendelssohn, La Romance sans Parole, opus 30, numéro 1. Igor Lévit au piano, extrait du dernier album du pianiste. C'est sorti il y a quelques semaines chez Sony. Igor Lévit que vous pourrez écouter en concert jeudi soir, c'est à Paris au Théâtre des champs Élysées dans un étonnant programme dont il a le secret. Beethoven, la troisième symphonie, l'héroïque, transcrite pour le piano par Liszt, Et puis il y aura également Brahms et Malheur au programme de ce concert parisien jeudi soir d'Igor Lévit. A tout de suite France Musique et France 3 partenaires des 31e victoires de la musique classique. Jeudi 29 février à 21h10, rendez-vous avec les artistes qui ont marqué l'année, les révélations et l'Orchestre National Montpellier-Occitanie sous la direction
5: de Michel Espotti. Une soirée à l'Opéra Berlioz, du Quorum de Montpellier, en direct
1: sur France 3 et France Musique, présenté par Stéphane Bern avec la complicité de Clément Rochefort. Winona Berry a remporté vendredi soir le concours Voix des Outre-mer à 22 ans. La mézo-originaire de Saint-Barthélemy participait pour la deuxième fois à la compétition. Elle sera en direct avec nous dans moins de deux minutes. Nous sommes le lundi 26 février 2024. Une nouvelle journée pluvieuse s'annonce sur une grande partie du pays. Et oui, les températures cet après-midi, 7 à 12 degrés en général, avec des pointes 15 à 16 degrés près de la Méditerranée. France Musique, 7h30. L'heure d'un nouveau point sur l'actualité avec Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène.
2: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Il n'y était attendu que demain le premier ministre Gabriel Attal s'est invité hier soir au salon de l'agriculture, mettant en garde contre le cirque médiatique, politique et militant. Dans la journée, c'est le président du RN, Jordan Bardella, qui avait arpenté les allées du salon après une inauguration chaotique samedi par Emmanuel Macron. Le gouvernement, pour tenter de reprendre la main, a présenté hier un plan pour l'élevage destiné à enrayer la baisse du cheptel français il comprend des mesures pour alléger la fiscalité des éleveurs mais aussi pour améliorer l'image de la viande les alliés de l'Ukraine à Paris aujourd'hui pour réaffirmer leur soutien à Kiev en position critique face à Moscou une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement essentiellement européens se réunissent à l'Elysée à l'initiative d'Emmanuel Macron la victoire ou la défaite de l'Ukraine dépend de vous a lancé hier à ses alliés le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'exprimera à cette réunion en visioconférence un plan d'évacuation des civils des zones de combat dans la bande de Gaza présentée par l'armée israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est toujours déterminé à lancer une offensive terrestre sur la ville de Rafah qu'il considère comme le dernier bastion du Hamas. Il souligne d'ailleurs que même s'il est pourparlers en cours, aboutissait à une trêve, cela ne ferait que retarder l'assaut. Et enfin, Gérard Depardieu visé par une nouvelle plainte pour agression sexuelle. Les faits remontraient à 2021 pendant le tournage des Volets Verts. De Jean Becker. La femme ayant porté plainte contre l'acteur était décoratrice sur ce film. A suivre Jean-Baptiste, la lauréate du concours Voix des Outre-mer dans le fil de l'actu.
1: On retrouve votre douce voix oui. à 8h, <rire> Marie-Hélène Dominique. <rire> tout à, à l'heure.
0: Musique matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: Bonjour, Winona Berry. Bonjour Et félicitations, vendredi soir, vous avez remporté la sixième édition du concours Voix des Outre-mer, c'était à l'Opéra Bastille, une soirée qui sera diffusée samedi prochain sur France Musique dans Samedi à l'Opéra avec Judith Chêne. Richard Barthé, d'abord, euh, vous êtes Mezzo, vous avez 22 ans, originaire de Saint-Barthélemy. À quoi avez-vous pensé, quelles ont été vos premières euh, sensations quand les résultats ont été annoncés vendredi
6: Eh bien, euh, lorsque j'ai reçu le prix... C'est vrai que je vous avoue, et je pense que c'est visible sur les vidéos, j'étais clouée à ma chaise. Je, en fait, j'y croyais pas du tout. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi qui gagne ce soir-là. Et, et après, j'ai ressenti bah, une vague d'émotions assez différente, beaucoup de joie, forcément. Et aussi pas mal de, de peine pour les autres candidats, parce qu'ils ont fait énormément d'efforts de, et, et ils, ont, ils ont vraiment été hyper investis durant deux semaines de masterclass. Alors, c'est toujours un petit peu frustrant pour les autres.
1: Qu'est-ce que vous avez ressenti cette fois quand vous avez chanté à Bastille, à l'amphithéâtre Qu'est-ce que représente ce lieu pour vous
6: Eh bien, ce lieu est important pour moi parce que j'ai chanté... enfin, vu mon premier opéra avec ma mère pour mes 18 ans, c'est le cadeau qu'elle m'a offert, donc on était premier rang pour la Flûte Enchantée.
1: Donc il n'y a pas si longtemps et...
6: Oui, c'était il n'y a pas si longtemps, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais déjà l'année passée, je m'étais représentée aussi aux voix des Outre-mer et et donc c'est toujours un, un plaisir de pouvoir être dans cette, cet endroit qui est, qui est super. Quoi.
1: Vous aviez choisi de chanter cette fois un air de Stéphano, que fais-tu, Blanche Tourterelle dans Romeux et Juliette de Charles Goudot Pourquoi cet air-là Pourquoi cette musique-là
6: Eh bien je trouvais que par rapport à ce que justement j'avais présenté l'année dernière, ce personnage-là montrait beaucoup plus de pétillants, de, pétillant, de couleurs. Enfin, je pense que ça s'est vu aussi sur mon costume. C'était vraiment pour moi un, un moyen un petit peu d'être, euh, pas provoquant, mais d'être vu, <rire> disons.
1: C'était le voici, c'était vendredi soir sur scène donc, euh, à Bastille à l'amphithéâtre et on se retrouve juste après. par France Musique et France Télévisions lors de la finale du sixième concours Voix des Outre-mer, C'est Terre de Stéphano que fais tu blanche tourterelle du Roméo et Juliette de Charles Gounod Winona Berry, la lauréate, qui est en direct ce matin avec nous, accompagnée au piano par Kazuko Iwashima. Je rappelle que cette finale, elle sera diffusée samedi soir sur France Musique, dans Samedi, à l'Opéra avec Juliette Chen à 20h. Winona Berry, vous étiez réentendue depuis vendredi
6: euh, Oui, pas mal de fois, <rire> ah j'avoue. Bon oui, parce que pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est vrai que ma mère et beaucoup de mes amis ont repartagé la vidéo, donc j'ai vu ma tête un peu partout. Mais aussi parce que c'était un moyen d'entendre un petit peu de l'extérieur ce que ça rendait et un peu les accès améliorés pour les prochaines fois.
1: C'est la deuxième fois où vous disiez que vous participez à ce concours. Vous étiez déjà finaliste l'an dernier. Que représente-t-il pour vous
6: Le fait de me représenter une seconde fois
1: Et ce, ce concours, de façon générale, pourquoi participer au, au concours Voix des Outre-mer
6: pour moi, le concours, il m'apporte plusieurs choses. La première édition, je, je sais que c'était hyper important pour moi, la question de représenter mon île. Et c'était la première fois que je présentais ce concours. Donc, euh, j'ai découvert tout, tout l'univers et toute la famille que voix des Outre-mer. Et cette année, eh bien, c'était aussi cette question de représenter mon île. Mais je savais déjà l'aventure qui allait m'attendre et toutes les rencontres hyper enrichissantes que, que j'ai pu faire encore une fois. Donc, euh, j'attendais de, de pouvoir faire cet échange culturel et, et de m'améliorer.
1: Vous le disiez, c'est un concours, mais aussi une académie avec des masterclass. Il y a eu deux semaines de masterclass. Comment cet accompagnement s'est-il déroulé pour vous
6: eh bien, c'était très riche parce que sur deux semaines, on a eu pas mal d'intervenants. On a eu Thomas Dutronc, on a eu pénépathie qui est venue, Marie-Laure Garnier et Edwin Crosley-Mercé, je crois bien que c'est ça. Donc, c'était pas mal de, de rencontres qui sont déjà sur scène, en fait, donc très enrichissantes pour ça. Et puis, au-delà de ces intervenants-là, on a Fabrice et une équipe qui est là, qui nous a aussi pas mal donné de conseils. Donc, sur deux semaines, c'est vrai que comme on le fait tous les jours, tous les jours, tous les jours, on fait pas mal de progrès.
1: Fabrice Difalco qui organise ce concours. Vous êtes originaire de Saint-Barthélemy, collectivité d'outre-mer euh, dans les Antilles. Comment vous avez découvert et appris le chant sur cette petite île de 10 000 habitants
6: eh bien, lorsque j'étais à saint barth pour le coup, je connaissais pas du tout le chant lyrique. Enfin, Je connaissais un peu comme tout le monde, je pense Pavarotti et Maria Callas. Mais euh, j'ai fait du, uniquement du piano, moi, lorsque j'étais sur l'île, puisque en fait, on a, on a très peu de, de culture musicale. Enfin, Au moment où j'étais jeune, en tout cas, on avait une école de musique, mais il n'y avait pas de chant lyrique ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est en partant en France pour mes études que j'ai rencontré un professeur qui, lui, m'a mené vers la direction de, de ça.
1: Là, en métropole, vous, faites, euh, vous êtes étudiante actuellement, où ça
6: Alors là, actuellement, je suis à Bordeaux depuis maintenant 5 ans. Et le professeur que j'ai rencontré, je l'ai rencontré durant mes deux années de lycée, parce que je suis partie donc, pour ma première et ma terminale à Agen. Et, et voilà, me voici à Bordeaux euh, depuis 5 ans.
1: Pour finir, Winona Berry, quels, seraient, quels sont vos envies et quels seraient vos rêves
6: mes rêves, ce serait d'être soliste à l'opéra. Si je peux un jour chanter sur la scène de Bastille ou de guerrier, je pense que là, ça sera déjà extraordinaire. Et mes envies, c'est de continuer à travailler. Je pense qu'à mon âge, c'est important de, de conserver encore un enseignement pour, pour avoir une technique qui soit irréprochable, pour qu'on puisse chanter jusque tard encore. Et, et surtout de continuer à être dans le partage de la musique.
1: Oui, Nona Berry Mezzo est grande gagnante du concours Voix des Outre-mer, sixième édition. Grand merci d'avoir été avec nous ce matin en direct. La finale du concours, c'est donc samedi soir sur France Musique à 20h avec Judith Chen et Richard Martin. Merci et bonne
6: route à vous. Ben merci beaucoup en tout cas et bonne journée.
1: Et on vous souhaite la même carrière qu'à la première lauréate du concours, vous l'avez cité, elle a participé au Masterclass, c'était en 2019, c'était Marie-Laure Garnier, elle interprète ici l'un des chants nostalgiques de Charlotte soy Sous ce ciel d'hiver, l'un des trois chants nostalgie composés par Charlotte Sohi sur des textes de Cyprien, Alphonse, Gand la voix de Marie-Laure Garnier, le piano de Celia Oneto-Ben Saïd et les cordes du quatuor Hanson. 7h45 France Musique, tout juste.
0: Musique matin, la revue de presse, Jean-Baptiste Urbain.
1: Et d'abord la mort d'Anna Ringart, la mezzo allemande, avait été engagée par Rolf Lieberman dans la troupe de l'Opéra de Paris. Elle y restera 17 ans. Elle a participé à de nombreuses productions avec des metteurs en scène comme Patrick chero ou Giorgio Streller à l'Opéra de Paris. Anna Ringart qui était passionnée par la musique. De son temps, elle avait été nommée directrice du Centre de Formation Lyrique de l'Opéra de Paris en 1999. Autre disparition, celle de Steve Paxton, le danseur et chorégraphe américain avec 85 ans, membre fondateur du Judson. Theater à New York, dans les années 1960, il avait contribué à diffuser la danse américaine post-moderne et le contact improvisation dans le monde entier, résume le site Res Musica. Israël menace de se retirer du concours de l'Eurovision, si on lui demande de changer le texte de sa chanson. Eden Golan et sa chanson October Rain, pluie d'octobre, ont été choisis par Israël pour participer au concours annuel qui aura lieu en mai en Suède, à Malmö. Ses paroles ne mentionnent pas explicitement l'attaque du 7 octobre, mais ne laissent aucun doute sur le fait qu'elle est dans son sujet. C'est ce que précise l'agence France-Presse. La question pour l'Union européenne de radiodiffusion, l'UER, organisatrice du concours, est de savoir si ces paroles peuvent être considérées comme des déclarations politiques, ce que l'Eurovision interdit. Dans l'actualité musicale également, la programmation du 46e Jazz in Marciac dévoilé, le festival qui aura lieu du 18 juillet au 4 août, a notamment invité Émile Parisien avec l'Orchestre national du Capitole de Toulouse. Le contrebassiste Avishai Cohen, lui, viendra pour un spectacle spécial et unique pour Martial. Au programme également de cette édition de Jazz in Martial, un hommage à Claude Nougaro, 20 ans après sa mort, Ibrahim Malouf, Yun Sunna, Tucho Valdez et même Chris Isaac, qui seront de la partie avec bien sûr des soirées en direct sur France Musique. Enfin, dans le Figaro, ce matin, Thierry Lerito met en lumière les dix compositeurs contemporains les plus en vue de l'opéra, avec Kayas. Sariao et Philippe Boussmans. Le monde lyrique a perdu en deux ans deux de ses plus grands créateurs, rappelle le journal qui cite parmi les grands... John Adams, George Benjamin, Unsung Shin, Francesco Philidei, Folk Grimm, Sébastien Rivas, et puis trois Français, Pascal Dussapin, Thierry Eskech et Philippe Nahouri. Mais le numéro un de la liste, c'est un britannique, c'est Thomas Hades, considéré comme le successeur de Britain. Il fait son entrée cette semaine au répertoire de l'Opéra de Paris, écrit le Figaro, et s'impose parmi les créateurs vivants, désormais incontournables du genre. Pour qu'un opéra contemporain trouve son public, estime Alexander Neff, le patron de l'Opéra de Paris, il ne suffit pas de passer commande il faut que la flamme brûle chez le compositeur, qu'il se sente habité par l'œuvre. Et c'est vraiment le cas chez Hadès, conclut-il, le compositeur qui lui-même confesse dans les colonnes du Figaro. « Je n'ai pas vraiment choisi de devenir compositeur d'opéra, cela s'est imposé à moi. » Voilà, à lire dans le Figaro ce matin. Thomas Hadès qui sera d'ailleurs notre invité ici jeudi matin, le jour de la première de l'ange exterminateur, « The exterminating angel » qui fait donc son entrée à l'Opéra de Paris il avait été déjà à l'Opéra de Paris mais cette fois pour un ballet l'an dernier Thomas Adès, c'était pour le ballet le Dante Project, en voici un extrait ce serait de la musique euh, du Dante Project ce ballet, musique signée Thomas Hadès, c'était l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, dirigé par Gustavo Doudamel, France Musique 7h52 Jean-Sébastien Bach, il n'y a pas que les grandes œuvres sacrées, les grandes arches, passions, euh, messes. Il y a aussi les petites messes dans leur ombre. ces messes brèves, c'est Missa Brevis, petits joyaux de polyphonie. Ici, c'était le cum sanctu spiritu de la Missa Brevis en sol mineur numéro 235 avec le Richard Carcansor dirigé par Philippe Pierlot. Moins de 4 minutes de musique pour mettre en joie pour la journée. Il est 8h-5. C'est l'heure de jouer Musique matin. C'est la voix mystère et ce matin, on vous propose de gagner un disque avec Yevgeny Svetlanov à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, paru en 2022 pour commémorer les 20 ans de la mort de cet immense chef russe, un concert qui avait été enregistré, Salle Pléyel en 1999, musique de Stravinsky. Pour gagner l'un des exemplaires en jeu, vous nous écrivez, par mail, Musique Matin, radiofrance.com avec vos coordonnées postales et votre réponse ce matin, quelle est cette voix mystère
7: Improviser c'est une, une très grande conscience, parce que vous voyez vous, pour improviser, il faut avoir une certaine notion qui projette le mouvement. Il faut avoir un esprit critique qui contrôle le mouvement et en même temps, un, un quelqu'un qui prévoit et qui prépare le mouvement suivant. Improviser, ce n'est pas faire n'importe quoi et ce n'est pas laisser aller complètement libre un corps. C'est à la fois écouter le corps pour ne pas détruire les forces intuitives importantes de l'être et en même temps quelqu'un qui, qui crée le mouvement constamment et qui le voit. Improviser, c'est danser et se voir dans une glace imaginaire.
1: Ah, ça commence, assez... c'est... pas facile, facile pour commencer la semaine. Improvisation, mais aussi danse, c'est un mot important. C'est quelqu'un qui a bien connu notre invité, Marie-Claude Pietragala, tout à l'heure, à 8h30, que vous dire d'autres oh, Qu'il a notamment chorégraphié une très célèbre euh, musique du XXe siècle. C'est l'un de ses ballets les plus connus. Votre réponse par mail, Musique Matin, Robaz, Radio France. La réponse dans une heure. Et vendredi, nous écoutions la voix de Marlène Schaubert. Que vous soyez à l'heure, Marie-Hélène. C'est une chanson composée par David Raxin en 1944 pour Laura, le film de Tau Preminger avec Phine Tierney, c'est un chef-d'œuvre du film noir hollywoodien diffusé ce soir sur Arte à 20h55. Laura qui est devenue un standard du jazz et ici interprétée un an seulement après sa sortie par le grand Errol Garner. A tout de suite.
5: France Musique. Les Essentiels, François-Xavier Chemchak, le rendez-vous de la semaine à 13h30. Il y a 50 ans, en 1974, venait au Monde l'Orchestre de Chambre d'Écosse, une formation dirigée depuis peu par Maxime et Emilia Nitscheff. C'est l'occasion pour nous de revenir sur la riche discographie de cet ensemble qui a accompagné quelques légendes de la musique de Teresa Verganza à Alfred Brendel en passant par Brinterfel ou Janet Baker. Les Essentiels, une émission France Musique, à retrouver sur le site et l'application Radio France.
1: Un spectacle peut en cacher un autre alors qu'elle poursuit en tournée son seul en scène la femme qui danse où elle dévoile son parcours où elle se raconte aussi Marie-Claude Pietragala revisite aussi en tournée euh, avec sa compagnie le ballet romantique Gisèle une nouvelle vision féministe où sont abordées l'emprise et les violentes les violences faites aux femmes, rencontre avec une danseuse et chorégraphe à l'énergie inextinguible. Elle sera Marie-Claude Pietragalla, notre invitée à 8h30. Pour l'heure, il est 8h. L'heure des informations avec, euh, avec euh, Marie-Hélène <rire> Bonjour marie
2: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Le soutien à l'Ukraine au menu d'une réunion internationale aujourd'hui à Paris. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, essentiellement européens, se retrouveront à l'Élysée à l'invitation d'Emmanuel Macron. Cette réunion sera ouverte par une intervention en visioconférence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La victoire ou la défaite de l'Ukraine dépend de vous, a-t-il lancé hier Le but est de remobiliser et d'examiner tous les moyens de soutenir l'Ukraine au moment où Kiev, en manque d'armes et de munitions, se trouve dans une situation très difficile face aux forces russes. Le premier ministre hongrois, Victor Orban, ne sera pas présent à l'Elysée. La Hongrie doit en effet ratifier aujourd'hui l'accession de la Suède à l'OTAN, levant ainsi l'ultime obstacle à l'entrée du pays nordique comme 32e membre de l'Alliance Atlantique. Ce virage sécuritaire historique a été amorcé par Stockholm à la suite de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine. L'armée israélienne sans donner de détails présente un plan d'évacuation des civils, des zones de combat dans la bande de Gaza ainsi que le plan d'opération à venir. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est toujours déterminé à lancer un assaut contre la ville surpeuplée de Rafah qu'il présente comme le dernier bastion du Hamas. Une offensive ne serait que retardée si une trêve en cours de négociation était conclue a-t-il d'ailleurs déclaré. Des représentants égyptiens, qataris et américains ainsi que d'Israël et du Hamas ont repris hier à Doha les négociations qui seront suivis de réunions au Caire. Après la visite dans la journée du leader du RN, Jordan Bardella, Gabriel Attal s'est invité hier soir au Salon de l'Agriculture. Le Premier ministre n'y était pas attendu avant demain. Il a mis en garde contre le cirque médiatique, politique et militant. Après l'inauguration chaotique du Salon samedi par Emmanuel Macron, le gouvernement, pour tenter de reprendre la main, a présenté hier un plan pour l'élevage, destiné à enrayer la baisse du cheptel français. Il comprend aussi bien des mesures pour alléger la fiscalité des éleveurs que pour améliorer l'image de la viande. À Bruxelles, les ministres de l'agriculture des 27 discutent eux aujourd'hui de propositions pour simplifier et assouplir la PAC sous la pression de centaines de tracteurs défilant dans la capitale belge. Jachères, prairies, zones humides, les obligations vertes de la nouvelle PAC appliquées depuis l'an dernier étant sous le feu du mécontentement agricole, l'UE envisage des flexibilités et des dérogations au grand dam des écologistes. Et enfin, plus besoin de se déplacer et de faire la queue, il est désormais possible de porter plainte à distance en cas de violence, de vol ou d'escroquerie. Notamment, vous pouvez contacter votre gendarmerie ou votre commissariat en visioconférence. Le décret est paru hier au journal officiel. Après une expérimentation dans la Sarthe et plusieurs villes des Yvelines, le dispositif devrait être généralisé à tout le territoire d'ici l'automne. À suivre, Jean-Baptiste, un pianiste pas tout à fait comme les autres dans le reportage de Sophia Anastasio.
1: C'était Marie-Hélène du bien sûr. Bonne soirée. Et oui, j'ai ma langue qui a fourché. Oui, vous savez, parfois, il y a des choses qu'on voilà. dit de façon un peu M mécanique. mécanique en plus, on est ravis de vous avoir. Moi, oh, c'est gentil. Le matin. Bah, à, bah, demain, à demain, donc. À demain. Bonne journée.
0: Musique matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: Il s'appelle William Tevio, il est âgé de 31 ans, il est pianiste, concertiste et autiste. Diagnostiqué Asperger à l'âge de 19 ans, il mène un combat, celui de dénoncer les discriminations envers les artistes porteurs de handicap dans le milieu de la musique classique. Voici son portrait avec Sophie Anastasio.
8: Installé à Mérignac, c'est par téléphone que nous joignons William Tevio. Pour raconter sa vie, c'est par sa découverte du piano que nous souhaitons commencer. Il avait 7 ans et entendait ses sœurs jouer avant d'approcher à son tour l'instrument.
5: C'était un instrument qui pouvait être une prothèse à un langage verbal plus laborieux, à des communications beaucoup plus difficiles à établir autrement. Ce qui m'a attiré aussi, c'est la luxuriance, si je puis dire, romanesque, imaginative que pouvait procurer des harmonies à partir d'un seul clavier, voilà.
8: À 11 ans, il intègre le conservatoire de Bordeaux, dont il ne garde pas un bon souvenir. Il raconte souffrir de discrimination face à ce qui relève d'un handicap invisible qui ne sera diagnostiqué que quelques années plus tard, l'autisme.
5: Ce handicap a amené à avoir un comportementalisme qui laissait parfois peut-être perplexe, ne serait-ce que bah, des choses très simples, poser des questions qui me paraissent hors sujet dans le cours, ou alors avoir émotionnellement des réactions aussi raisonnables soient-elles, mais atypiques par rapport à d'autres élèves.
8: Aujourd'hui encore, William Tevio dénonce le manque d'inclusion des personnes porteuses de différence dans le milieu de la musique classique.
5: Il n'y a pas à ma connaissance du tout et Dieu sait que je le saurais s'il y en avait des agents ou des agentes artistiques pour artistes en situation de handicap qui connaîtraient toutes les problématiques du handicap et qui sauraient les expliquer aux employeurs, les problématiques autant que les atouts qui sont énormes. Euh, je me suis rendu compte que la thématique de la différence, du médico-social... Et celle de la musique classique en particulier, c'est une des montagnes qui ne se rencontraient euh, pas. Bon, bonjour à toutes et à tous, je suis pianiste conférencier, et je suis diagnostiqué porteur du syndrome d'Asperger et ce sont les deux pôles en fait, de ce que j'essaie de défendre.
8: Concert, conférence, interpellation sur la scène des victoires de la, la musique, de musique classique ou de l'ancienne ministre de la Culture, non, 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 Rima Abdulmalak, qui l'a reçu au ministère. Le concertiste multiplie euh, les actions de sensibilisation
5: s'impose un peu à moi parce que pour secouer le cocotier, pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui, qui se passe, ben je pense que je peux compter que sur moi-même. C'est un désert culturel cette thématique malheureusement. Je ne peux pas me permettre d'être découragé parce que c'est un peu comme dans la série qui s'appelle « L'homme qui les 3 milliards » où le personnage doit toujours avancer sinon il explose. En fait, je ne peux pas me poser la question de ce que j'ai envie de me reposer ou pas parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner.
8: Si le combat n'est pas facile, le musicien raconte tout de même recevoir des témoignages de reconnaissance de la part de parents d'enfants dits neuroatypiques qui souhaitent devenir musiciens. « On dit souvent qu'il n'est jamais trop tard », conclut William Tevio, « mais pour moi, surtout, il n'est jamais trop tôt ».
1: Portrait signé Sophia Anastasio pour France Musique à retrouver sur le site et l'application Radio France. Mozart, le premier mouvement Allegro con Spirito de sa neuvième sonate, c'était Glenn Gould au piano. Il est 8h10.
0: Musique matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain
1: du sport, oui, mais pas n'importe quand. Ce matin, Ouest France explique que l'activité physique avant de dormir a un impact sur le sommeil. Le taux de cortisol et l'activité électrique du cerveau grimpent en flèche. C'est le résultat d'une étude. Elle a été menée par deux chercheurs normands sur des étudiants en STAPS, les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Une étude qui montre aussi une différence entre les exercices et notamment l'endurance, après laquelle on note une activité électrique du cerveau plus importante. Conclusion de ces deux chercheurs cannais, vu les bénéfices du sport, il vaut mieux en faire, même tardivement que pas du tout, mais il est préférable d'éviter de caler sa séance Moins de deux heures avant le coucher, faire du sport avant de dormir. Un impact est à lire ce matin dans West France. Allez, plouf, nageons un peu avec Endel Water Music. un extrait de la Water Music à la handpipe avec John Elliott Gardiner à la tête de ces English Baroque Soloists France Musique, 8h15. Schumann est dédié à Robert comme Robert en écrivait et en dédiait à Clara et encore une affaire de famille c'était Pierre et Théo Fouchenray au violon et au piano, les deux frères musiciens qui seront ce soir en concert à Paris au Bouffe du Nord, c'est un concert hum, 100% Bella Bartok et c'est donc sur scène ce soir que Théo Fouchenray fêtera ses 30 ans et oui car c'est son anniversaire France Musique, il est presque 8h20 L'heure d'ouvrir un nouvel épisode de Maxi Classique. Bonjour Max Solm. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. En 1917, les états unis entrent dans la danse macabre de la Première Guerre mondiale. Le pianiste et compositeur Scott Joplin disparaît et cinq musiciens de la Nouvelle Orléans enregistrent ce qui est aujourd'hui considéré comme étant le premier disque de jazz.
9: C'est un anniversaire aussi, c'était le 26 février 1917, un jour historique, celui où l'original Dixieland Jazz Band a permis au label RCA Victor d'inscrire pour la première fois le mot jazz sur un disque commercial. À l'époque, le mot « jazz » ne s'écrivait pas avec deux « z » comme l'émission « Banzai » de Nathalie Piolet sur France Musique, mais avec deux « s ». Des « s » qui nous rappellent que l'une des nombreuses étymologies proposées pour le mot « jazz » est par exemple le mot « jaser » ou encore « jackass » que l'on peut traduire par « l'imbécile »,« l'abruti ». C'est dire la réputation légère et même sulfureuse que traîne au départ cette musique de danse qu'on retrouve dans les bars et les maisons closes. Un style nouveau qui fait donc une entrée remarquée le 26 février 1917 dans un studio new-yorkais réservé en temps normal à la musique classique. Les heureux élus sont cinq musiciens blancs de la Nouvelle Orléans. Ils jouent du cornet à piston, du trombone, de la clarinette, du piano et de la batterie. Ils se nomment Dominique James, dit Nick, Larocca, le leader du groupe, Edwin B. dit Eddie Edwards, Lawrence dit Larry Shields, Henri Ragas et Anthony, ou plutôt Tony Sbarbaro. Ils ont entre 19 et 27 ans et forment l'original Dixieland Jazz Band, un quintet qui passera bientôt au cinéma, qui deviendra la formation de danse la mieux payée au monde et l'une des plus célèbres aussi grâce à ce disque, écoulé à plus d'un million d'exemplaires après sa sortie le 8 mars 1917. les deux faces de ce disque ne fut pas une mince affaire. En effet, comment restituer au mieux l'énergie de ces musiciens habitués à jouer dans des lieux très bruyants sans faire saturer les micros d'un studio réservé aux formations classiques de musique de chambre Eh bien, après plusieurs enregistrements tests, l'ingénieur du son du studio est obligé de placer les musiciens à différentes distances du micro à pavillon. La batterie de Sbarbaro est installée derrière le cornet de la Roca, lui-même installé à environ 6 mètres du micro. Et le résultat, il faut le dire, est assez bluffant. enregistrement est considéré comme étant le premier disque commercial de jazz de l'histoire, il faut tout de même rappeler qu'il existe des enregistrements en fait plus anciens de musique considérée comme jazz. Par exemple, dans un article du Monde, le journaliste Francis Marmande rappelle d'ailleurs qu'entre 1897 et 1917, ce disque donc, on ne dénombre pas moins de 30 enregistrements de blues ou de ragtime, des cylindres personnels ou plus confidentiels et qui firent, en tout cas, beaucoup moins de bruit, que celui de l'original Dixieland Jazz Band.
1: 107 ans, jour pour jour, cet enregistrement. C'est pas si mal, quand même, euh, oui. en termes de qualité. Euh, ce, cet original euh, Dixieland Jazz Band. C'était Maxi Classic, c'était Max The Zone. On vous retrouve demain à 8h20. Moi, je vous propose euh, l'un des derniers disques de jazz enregistrés. Il sortira la semaine prochaine, le 8 mars. Nouvel album de la chanteuse Cyril Aimé. Ça s'appelle À Fleur de Peau. Elle le présentera d'ailleurs chez Alex Dutille dans Open Jazz le 8 mars. Juste après, elle sera en concert Salgavo à Paris. Petit cadeau ce matin, en avant-première, un extrait de ce nouvel album.
10: Tantas veces me sentido perdida Se me olvida camino de la vida Siempre tú me salvas de alguna manera, enseñándome el sol y las estrellas. Es que somos la historia de amor del mundo. Es que somos la historia de amor del mundo. Me recuerdas mi poder al sentir que soy fuerte como tú Como nace del dolor tanta belleza es el sabor de mi tierra histoire de amour En mi pecho que tu calor le da vuelta al universo te quiero tanto así como tú eres y te pido gracias gracias por amarme así también te Nous sommes
1: The cat sat il y a extrait du prochain disque qui sort la semaine prochaine de Cyril Aimé avec ici ces, ces bruits d'animaux qu'on entend euh, à la fin. Bonjour Rodolphe bon Boulmier, Bonjour De retour après Jean une Baptiste. semaine de vacances. Mais, oui. de Mais on va rester un petit peu en vacances parce qu'on va en Andalousie avec Pablo Eras Casado. Vous, un... vous faites plaisir. Bah, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, non <rire> Un très beau disque autour de l'œuvre de Manuel de Faya Et on va chez les Polignacs et notamment on y croise Vanda Landowska,
5: grande claveciniste qui va créer et coup sur coup euh, le retable de Maître Pierre, qui est une pièce très étonnante de Manuel de Falla, et le concerto pour clavecin, euh, qui est joué ici par Benjamin Allard, qui
1: a été retrouvé un clavecin qui sonnait comme celui de Landowska. Donc c'est un très beau disque, c'est notre disque du jour tout puis, à l'heure. C'est une œuvre assez géniale qu'on entend assez Absolument. peu. Absolument, ouais, et qui a été importante parce que ça a donné par la suite le concerto de poulin que ça a donné plein d'œuvres. et c'est vrai qu'on ne l'entend presque jamais. Un voyage dans le temps et dans l'espace avec vous et avec Émilie Munera dans Piste. Tout à l'heure à 9h. A tout à l'heure. tout à l'heure. Merci d'écouter France Musique. Il est presque 8h30.
0: Musique matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: Attention, un spectacle peut-on cacher un autre, alors qu'elle poursuit partout en France son seul en scène, La Femme qui danse, où elle parle de son parcours et se raconte. Marie-Claude Pietragala revisite aussi en tournée avec sa compagnie, Gisèle le grand ballet romantique, une nouvelle vision féministe où sont abordées euh, l'emprise, la violence faite aux femmes, ce sera notamment à la scène musicale de boulogne billancourt du 14 au 17 mars, bonjour Marie-Claude Pietragalla. bonjour, merci d'être ce matin sur France Musique, dans la femme qui danse à un moment donné vous êtes assaillie de questions est-ce que c'est du théâtre de la danse, est-ce que vous êtes une danseuse classique ou contemporaine, est-ce que vous pensez que les artistes sont indispensables, j'en passe, <rire> répondre à des questions, parfois ça vous fatigue, c'est un Faite à l'artiste d'expliquer, de commenter son art
11: euh, Oui, un peu. Enfin, ça C'est une façon un peu humoristique de raconter un peu aussi le quotidien et les questions qu'on peut me poser par rapport à mon métier. On est en France et on aime bien classifier les gens. On aime bien les mettre dans des cases. Et effectivement, c'est un pied de nez un petit peu parce que je me considère comme une artiste, comme une danseuse, comme une femme qui danse. Euh, et j'ai pas l'habitude de, de me de dire si je suis une danseuse classique, contemporaine, euh, voilà, je suis une, une artiste. Euh, euh, la danse m'a accompagnée tout au long de ma vie et sous des formes et des esthétiques complètement différentes. Et du coup, je, voilà, c'est, euh, j'aime bien aussi. Euh, euh, un peu, euh, non pas choqué, mais euh, pouvoir euh, que la danse soit métissée, euh, avec des expériences et des arts et des qui viennent euh, euh, me bouleverser aussi. C'est pour ça que j'ai créé avec Julien Derou le Théâtre du Corps. Euh, une, Votre compagnie. Euh, voilà, la compagnie et
1: une, et une école une, maintenant
11: et, et une, un centre de et alors c'est pas vraiment une école, c'est un centre de formation euh, par alternance de, sur l'apprentissage euh, avec des artistes qui sont euh, formés à la pluridisciplinarité. Et c'est toujours ce qui m'a percuté moi de, de pouvoir euh, donner euh, voix euh, aux danseurs et corps aux comédiens, de pouvoir permettre à mes artistes euh, d'explorer le clown, d'explorer le, le théâtre, le mime. Euh, voilà, différents, différentes esthétiques aussi, euh, chorégraphiques, que ce soit le classique, le contemporain, le hip-hop sous toutes ses formes, euh, pour être des artistes euh, voilà, polyvalents, protéiformes. Vous
1: ne voudrais pas que cette euh, pluridisciplinarité, cette polyvalence, elle est quand même plus présente aujourd'hui qu'il y a ah, quelques sûr. années
11: ah, Bien sûr, c'est sûr. Au départ, moi, quand... Euh, j'ai essayé quand j'ai travaillé avec des artistes, des comédiens, des musiciens, des artistes de cirque. Euh, voilà, c'était regardé d'une façon un peu étonnante euh, parce que, encore une fois, parce qu'on est en France. Euh, quand vous avez quand vous allez chez les Anglo-Saxons, c'est quelque chose. Ou même chez les les, les asiatiques, les Russes, c'est quelque chose qu'ils ont fait depuis l'enfance. Donc ça leur pose pas de problème. Nous, c'était vraiment très classifié, alors qu'avant ça l'était pas. Quand on repart, on pense à. à à Molière, à Lully, à euh, voilà, tout était mélangé et ça semblait tout à fait normal. Et puis, je sais pas, au fur et à mesure du temps, on a, on a tout classifié.
1: Gisèle, avec un S, oui. entre parenthèses, étant tournée en France à la scène musicale du 14 au 17 mars, revisité, modernisé, transformé ce grand ballet romantique et sa musique d'Adolphe Adam, Début de la musique de Gisèle, oui. musique d'Adolphe Adam pour ce grand ballet romantique du 19e siècle. Ici, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Herbert von Karajan. Votre Gisèle euh, tourne partout en France avec votre compagnie, Marie-Claude Pietragala. Ce sera à Clermont-Ferrand, Béziers, là dans quelques jours, la scène musicale. Quels sont vos souvenirs quand vous dansiez à l'Opéra de Paris, Étoile, euh, Gisèle ou Myrta Ça dépendait dans les chorégraphies, notamment de Matsek, mais pas seulement. Oui,
11: oui, j'ai fait les chorégraphies. Évidemment, j'ai fait la, la, le, le Gisèle romantique euh, classique. Bah, les souvenirs étaient, étaient très euh, incroyables, même sur la version de, de Matsek, que j'ai adoré euh, interpréter. Mais. Euh, c'est très étonnant d'ailleurs parce que j'ai je, je, toujours eu le souvenir quand je dansais Gisèle euh, d'un personnage qui paraissait euh, très lisse de cette paysanne qui, qui en fin de compte est trahie par l'amour. Euh, oui, c'est un ou, Oui, et j'ai toujours eu l'impression, enfin le sentiment d'une grande violence sous-jacente et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai euh, quelques plusieurs années après, on va dire, euh, pensé à ce Gisèle avec un S sur Inspirer, où, où nous puisons notre récit sur les violences faites aux femmes. Euh, et puis, ce, ce, ces deux mondes qui sont, un, le monde réel, et l'autre, le monde de, des, des morts, qui est un monde fantastique où tout est possible. Dis, ce... Avec des femmes qui sortent de, des tombes et qui viennent hanter ces, ces, ces hommes qui, qui, sont le, les, les, qui sont leurs bourreaux. Et donc, euh, dans la vision et dans la version que j'ai... alors euh, J'en vois certains qui disent « Ah oui, mais ça ne sera pas un ballet euh, classique ni romantique non, sûr, sûr, ». Non, c'est sûr. C'est vraiment une version très contemporaine avec un premier acte où il n'y a pas une giselle, mais il y a plusieurs femmes. Toutes les femmes sont des giselles. On suit euh, l'histoire de, de quatre couples qui, euh, qui vont avoir leur histoire et leur intimité personnelle et on va se rendre compte au fur et à mesure de, du premier acte comment euh, les emprises se font et comment euh, les violences euh, physiques ou psychologiques arrivent. Euh, ce n'est pas un manichéen dans le sens où ce pas euh, les hommes, les méchants et les femmes euh, qui sont euh, les victimes. Certes, elles sont victimes, mais on s'aperçoit au fur au, 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 au fil de ce premier acte, comment euh, les situations deviennent intolérables pour les uns et pour les autres. Et puis, euh, je, le personnage que j'interprète, qui est, euh, euh, on pourrait dire, cette première Gisèle du 19e, et qui vient, revient visiter euh, le monde du 21e siècle, la condition féminine, et qui euh, euh, est terriblement... Euh, euh, choquée de voir qu'il y a encore énormément de choses à faire dans cette condition de la femme. Et puis un deuxième acte, alors là, qui se veut toujours fantastique, toujours des, des femmes qui sortent de terre et qui viennent hanter ces hommes. Mais là, on est sur des, des guerrières, sur des Amazones, sur les phimènes des temps modernes, euh, avec des femmes fortes. Alors, on, je ne vais pas dévoiler la fin, mais euh, euh, est-ce qu'il y a la rédemption par l'amour comme... Euh, comme euh, au deuxième acte romantique, peut-être. Est-ce que les femmes sont plus intelligentes que les hommes, peut-être euh, On verra. Ça, on verra, il <rire> ouais, faut aller voir
1: ce Gisèle. Oui. Mais en quoi ça parle d'emprise et de violence faite aux femmes pour vous Ce mythe, c'est presque un mythe, Gisèle
11: ben je, je, je me suis inspirée de ce. ce même, si je, si, même si, avec Julien Deroux on, on, on sort très vite de cette histoire de la, la paysanne, de, cette, ouais. de ces deux classes qui s'opposent, les paysans avec la noblesse. Là, on est sur des violences euh, euh, aux femmes, faites aux femmes, euh, et on s'aperçoit que c'est toute couche sociale. Ces quatre couples qui représentent. Cinq, euh, L'un, la jeunesse, l'autre, une. Comment je pourrais dire Une, une réussite sociale. Un, un autre couple, c'est une jeune femme qui vient d'avoir un enfant et qui n'assume pas sa maternité. Enfin, euh, et, et ces violences se font euh, euh, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et psychologiquement, j y, j y, je. je euh, on est tous, euh, je dirais. Euh, euh, comme on pourrait dire, touché de près ou de loin par euh, des histoires violentes. Et on parle beaucoup de la violence physique. Alors, j'en parle dans mon spectacle, mais on parle très peu de la violence psychologique. Et il y a un, un couple, une, jeune, une femme, qui, a ses, qui, qui subit cette violence, cette emprise euh, psychologique et qui va l'amener à faire ce geste euh, et, et à se donner la mort. Euh, et j'ai toujours... voilà, si vous voulez, pour moi, le, 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 la trahison par l'amour est, du, est la, plus, la plus incroyable trahison qui puisse exister. Parce que l'être humain est, est, est aussi fait pour aimer et, et que euh, ça fait des... Ter, enfin, c'est terrifiant. C'est terrifiant pas uniquement pour l'être en question, mais autour aussi, pour les enfants, pour la famille il euh, y a des emprises qui sont euh, des emprises euh, psychologiques très 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 fortes. Bah, je sais qu'on est en plein dans, dans ce sujet, je ne l'ai pas choisi parce qu'on en parlait, mais c'est vrai qu'on a tellement d'exemples de, de, autour de nous de, de jeunes femmes, ou de femmes ou même d'un certain âge, hein, qui sont sous emprise.
1: Dans le milieu de la danse, vous l'avez observé aussi, ces emprises, ces violences psychologiques euh...
11: Dans le milieu de la danse, alors, euh, si vous parlez de mon époque, <rire> c'est plus on n'enseigne plus la danse euh, de la même façon. Dans euh, mon époque, les choses étaient dites euh, très euh, crûment. Trop euh, Peut-être un peu trop, oui. Peut-être un peu trop. Bon, maintenant, euh, on dit plus grand-chose, parce qu'on ne peut plus dire grand-chose. Après, quand vous parlez d'emprise, euh, oui, j'ai quelques exemples. Mais ce pas... J ai, j ai, j ai, autour de moi je n'ai pas vécu ça autour de moi euh, et à mon époque je n'ai pas vécu ça mais j'en je, 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 connais oui effectivement
1: un me dans le monde de la danse pourrait-il arriver comme il arrive aujourd'hui dans le cinéma je sais
11: pas je sais pas je sais pas si euh, la parole peut se libérer dans ce milieu là je ne sais pas mais écoutez moi en tous les cas de, mon, de, de ce que j'ai vécu moi je n'ai rien vu voilà mais peut-être parce que euh, parce que j'étais préoccupée par, par, ce que je, par mon travail et que je n'ai pas eu ce, le, le sentiment qu'il y avait des gens qui souffraient autour de moi de, de cette situation-là.
1: Gisèle, musique d'Adolphe Adam, musique électro aussi signée oui. Wilfried Wenling, mais il y a aussi les tambours du Bronx Ah, c'est étonnant, <rire> c'est
11: étonnant, c'est euh, parce il y a ce deuxième acte qui est un deuxième acte avec des, des, des femmes euh, qui sont des guerrières, j'avais envie justement, qui sont très enracinées dans le sol pour le coup, qui sont pieds nus, jambes nues, enfin voilà, il ne faut, faut pas essayer de retrouver les Willis du, 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 du 19e et de la création, euh, les tambours du Bronx c'est quelque chose, enfin c'est pour moi une, une musique qui est très organique et j'avais aussi envie de donner dans cette danse des Willis, quelque chose d'organique et de, de présence une présence forte, d'ailleurs on a travaillé toutes les femmes ensemble on parle de sororité mais j'ai absolument senti euh, euh, pendant les répétitions un, un collectif un, on parle de, souvent de corps de ballet mais de, de vraiment qu'on faisait corps ensemble d'âges différents, parce que et ceux sont de générations différentes. Et, et c'était très, très important de trouver une gestuelle où on respirait à l'unisson, où l'énergie était la même, même avec des individualités, mais l'énergie, c'est une énergie collective. Et c'était très, très important pour moi de, de, de donner ce corps à ces femmes, cette liberté aussi. Parce que dans, le, dans, le, dans celui du 19e, il y a une certaine liberté quand même, puisque c c à l'époque, ça devait être incroyable, cette création. Mais on a envie, justement, de donner la liberté au corps et à l'esprit de ces femmes.
1: Le théâtre du corps, c'est un livre que vous avez écrit. C'est une mmh. compagnie que vous avez créée il y a 20 ans avec Julien Derouot, votre partenaire, mmh. compagnon, mari. Vous avez maintenant cette compagnie. Qu'est-ce que ça veut dire, le théâtre du corps, pour vous Qu'est-ce que ça recouvre
11: ben c'est notre travail c'est le vous l'avez dit c'est le, le nom de la compagnie c'est euh, comment à travers euh, nous êtres humains dansant comment on fait ressortir les émotions les sensations l'inconscient de nos personnages l'inconscient de nous mêmes d'ailleurs euh, on va puiser euh, très profondément dans l'être humain euh, ça m'a jamais intéressé euh, la technique pour la technique, le. le, 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 le comment je pourrais dire ça la, Le, le, le faste, le brio de la danse, s'il n'y a pas de sens. Pour moi, ce le plus important dans un geste, c'est le sens. C'est la qualité, le sens du mouvement. Donc, il y a une, une envie, il y avait une envie très très forte de, depuis plus de 20 ans, sa accompagné à 20 ans, de trouver une, une théâtralité dans la, dans la danse. Euh, alors je sais qu'il y a beaucoup de chorégraphes qui, euh, qui l'ont fait avant moi, hein, comme Maurice Béjart, comme Pina, euh, mais là on a inventé une sorte de technique qui permet euh, aux danseurs euh, d'avoir euh, aussi une expression vocale, c'est-à-dire de pouvoir être aussi comédien. Euh, et de pouvoir c'est ce que je, je, je fais d'ailleurs dans La femme qui danse de pouvoir aussi bien parler que de danser et de le faire en même temps donc c'est une technique assez, assez pointue
1: Et Claude Pietragala est notre invité, cette musique de Stravinsky, le Sacre du Printemps, qu'est-ce ouais, qu qu'elle vous évoque
11: C'est beaucoup de souvenirs. J'ai eu la chance d'interpréter beaucoup de Sacre du Printemps, celui de Maurice Béjart, bien sûr, celui de Nijinsky, celui de Marise Delante. Euh, J'en ai chorégraphié moi un, un, également euh, ah pour bon, la on, Compagnie on, on Nationale de Singapour. Non, ouais. c'est un peu loin, <rire> Singapour. Et euh, bah, Ça évoque énormément de souvenirs. Euh, c'est une des œuvres majeures de Stravinsky. Moi, je dis toujours que si je partais sur une île déserte, c'est cette œuvre que j'emmènerais avec moi. Euh, elle est complexe. Elle est très complexe. Quand on connaît l'histoire de la création du sacre de, 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 de Nijinsky avec Stravinsky, où, où l'un, euh, dans les coulisses, marquait des tempos qui n'étaient pas les mêmes que le compositeur. Enfin bon, c'est très. Et puis, comment ça avait été accueilli le à l'époque? Voilà, scandale. Et comment on voit maintenant que c'est une œuvre magistrale qui va euh, qui va passer les époques et qui va rester euh, éternelle. C'est euh, voilà.
1: Vous évoquiez Maurice Béjart. Vous l'avez connu. Vous oui. avez dansé avec lui. Le, le, le ballet, euh, à Lausanne, ballet à Lausanne, le Béjart Ballet Lausanne connaît une crise avec le mmh. licenciement de euh, son directeur Gilles Roman. Vous êtes inquiète pour sa survie
11: Oui, oui, parce que euh, Gilles. Euh, c'est un ami, euh, je le connais euh, voilà. et je sais qu'il était dévoué à sa compagnie, qu'il était dévoué aux souvenirs de Maurice et au travail de Maurice. Et, et c'est déjà très, très difficile de garder une compagnie quand le chorégraphe est, est, est parti. Euh, oui, je suis assez inquiète. Euh, Qu'est-ce que va devenir cette compagnie le, le, Tout le répertoire de Béjar. Vous savez, c'est très important aussi de savoir remonter une œuvre. Euh, je le vois, moi, je... Je l'ai vu quand, quand, quand Nourief était là avec nous à l'Opéra de Paris. Et j'ai vu quand, malheureusement, on, on remonte des œuvres de chorégraphes qui ne sont plus là. Et il faut vraiment avoir quelqu'un qui a l'esprit, qui a travaillé avec l'artiste. Qui... Et c'était le cas de Gilles. Après, je ne connais pas les, les tenants et les aboutissants de cette histoire. Mais euh, je pense qu'il euh, voilà, il avait fait un travail euh, euh, qui était euh, euh, très en profondeur. Euh, et puis, euh, il avait l'esprit du chorégraphe.
1: Le ballet de l'Opéra de Paris, vous, vous le suivez, vous l'observez, vous le voyez changer, ça vous intéresse
11: Oui, ça m'intéresse. Je le vois changer, évoluer de, de loin. <rire> je ne vais pas souvent à l'Opéra. J'y étais euh, la dernière fois pour euh, l'hommage à mon ami Patrick Dupont. Euh, je le vois évoluer. Euh, je crois que ce n'est pas la peine d'essayer de, de chercher ce que moi j'ai connu dans cette institution. Euh, on n'est plus du tout dans la même façon, euh, ni ni d'enseigner, ni de travailler, ni dans la, la même transmission. Euh, voilà, mais c'est peut-être euh, c'est peut-être ça l'évolution des choses. Hein.
1: Une compagnie que vous évoquez et vos rencontres, dont je suis une femme qui danse, qui continue de tourner cinq ans après sa création. Petit extrait.
11: Mon père m'a toujours sensibilisée à la musique. Quoi de plus fondateur, disait-il, que de commencer tous les dimanches par Bach, Mozart et Beethoven Nous restons des heures ensemble, portés l'un et l'autre par nos émotions. Dans ma chambre d'enfant, j'interprète sonate, concerto, sous le regard attendri de mon père. Papa, on est bien Toi, moi et la musique
1: Extrait de La Femme qui danse, Marie-Claude Pietragalla. galère Ça continue de tourner Toulouse, La Baule, Saint-Brieuc, ces prochaines semaines, ces prochains mois. Vous l'avez joué 160 fois depuis 2019. Mmh. Ça a évolué comment, ce spectacle bah,
11: Ça a très bien évolué gr grâce au public. Euh, ça a évolué dans le... Euh, vous savez, un seul en scène, c'est du rythme, c'est de la musique. Donc, vous dansez, euh, vous chantez genre, aussi, vous ouais, ouais, parlez oui. bien sûr. Euh, c'est de la musique, et donc euh, au fur et à mesure que les choses se sont resserrées, le public est assez étonnant avec cette pièce. Je pense qu'il a compris que c'était peut-être euh, le témoignage le plus intime que j'avais fait tout au long de ma carrière. Et cette femme qui danse, euh, c'est moi, je pense que, voilà, modestement, mais... Mais voilà, je pense que c'est un spectacle qui, qui, qui était important dans, dans, mon, dans mon parcours.
0: Musique matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
1: 8h54, notre invité est Marie-Claude Pietragala avec ce Gisèle qui tourne partout en France, beaucoup de dates en mars, avril. On entendait cet extrait de votre spectacle La femme qui danse et votre rapport à la musique. Mais justement, pour finir, on va ouvrir votre diaporama sonore des musiques que vous avez choisies pour nous, et puis d'autres qu'on a choisies pour vous aussi. Première musique.
11: Pour violon de Tchaikovsky. Pourquoi j'ai choisi cette musique Parce que Tchaïkovski c'est un compositeur qui m'a accompagné tout au long de ma vie d'artiste, de danseuse, euh, et que c'est une musique, dès que vous entendez les premières mesures, vous avez envie de danser. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça.
1: Une chorégraphie sur cette musique Ah, une... j'aimerais bien,
11: j'aimerais bien. J'aimerais bien chorégraphier. Oui, c'est une idée, vous allez me donner cette idée-là, c'est très bien.
1: Oui. La deuxième musique, là, on l'a choisie pour vous, c'est du violon encore
11: c'est un extrait de mon spectacle « La femme qui danse », la méditation de Thaïs. Ça, c'est extraordinaire. Euh, c'est une des rares musiques où on, où on sent que euh, l'esprit s'envole. Euh, euh, au moment de ce spectacle, je rends un, un hommage à Patrick Dupont, qui est mon ami, mon grand frère, mon partenaire... Euh, et à ce moment-là, voilà, il y a toutes les, les émotions, les souvenirs, les sensations qui, qui reviennent. Euh, C'est une musique euh, qui va être un peu marquée euh, par lui maintenant, à chaque fois que je l'entendrai.
1: Autre musique.
10: Du plus loin que me reviennent.
11: L'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières pleines lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. C'est Madame Barbara, c'est ma plus belle histoire d euh, Alors ça c'est si vous me branchez sur Barbara, ça va être un peu long. C'est une artiste que, que j'ai toujours admirée, euh, c'est pour moi euh, la femme euh, absolue dans sa, dans, dans sa complexité mais dans, sa, dans la gravité qu'elle avait, dans la légèreté aussi qu'elle avait, dans l'engagement qu'elle a eu tout au long de sa vie, euh, dans la liberté qu'elle avait en tant qu'artiste, en tant que femme. Et, et tout ça fait que euh, j'ai décidé, et euh, que je suis en train de travailler sur un seul en scène, mon quatrième seul en scène, sur Barbara. Donc, euh, c'est un vaste su ce sujet, parce que c'est parce que quelque chose... Euh, je l'ai rencontré il y a euh, à sa dernière tournée au Châtelet. On avait évoqué le, le fait de peut-être faire quelque chose ensemble, et puis malheureusement, ça ne s'est pas passé. C'est un souvenir que j'ai gardé tout au long de ma vie d'artiste, et puis euh, aller savoir pourquoi maintenant euh, je veux euh, renouer avec ce souvenir et le, le pousser à en faire un spectacle.
1: Vous avez un petit air de Barbara Oui, tout le monde me dit ça. <rire> bon, C'est pas original. Voilà.
12: Just because you're clever, baby Don't mean that you are.
11: Quelle voix, cette voix de Sarah McCoy, que j'ai invitée euh, au POC d'Alfortville, puisque je, je dirige avec Julien Doreau, je suis programmatrice du théâtre d'Alfortville. C'est une artiste extraordinaire, une voix comme je n'ai jamais vue. Et il y a un physique et une personnalité détonnantes.
1: Sarah McCoy... Go Blind, allez voir Gisèle les yeux fermés à Clermont-Ferrand, Béziers, la scène musicale du 14 au 17 mars et puis Gap, oui, Marseille, Nantes, Montpellier, Marche, Lyon, voilà. Nantes saint germain en laye Fortville, chez vous oui. et Brunois, merci d'être venu ce matin merci sur France beaucoup. Musique Chaque jour on a un petit jeu, on écoute une voix mystère, il faut deviner qui c'est et là vous allez
7: trouver Improviser c'est une, une très grande conscience parce que vous voyez vous, pour improviser il faut avoir un esprit critique qui contrôle le mouvement et en même temps un, un quelqu'un qui prévoit et qui prépare le mouvement suivant. Et cette fois c'est celle de
11: Maurice Bejart. Bravo. Ouais. À réécouter sur FranceMusique.fr.